0: Muy buenas tardes, comienzo aquí edición Mediodía de Noticias, el primer espacio informativo y único de esta jornada de jueves 28 de octubre, ya que no habrá edición de tarde, puesto que a partir de las 19 horas conectaremos con el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para ofrecerles el pleno ordinario del mes de octubre del Consistorio Pachequero. Comenzamos a desarrollar los temas de interés de la jornada de hoy, que pasan sobre todo por ese orden del día del pleno ordinario y otras noticias importantes que pasamos a desarrollar a continuación. Saludos de José Victoria. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar unas declaraciones del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López Martínez, y del concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Francisco Saez, sobre el estado ruinoso del Centro de Control de Contaminación Regional en Torre Pacheco, un edificio que se encuentra junto al ecoparque de Torre Pacheco. El concejal de Hacienda, Carlos López, ha destacado que ya se ha reclamado la reversión a la comunidad autónoma durante los años 2015, 2017 y 2019. Eso sí, pide una cesión con arreglo del edificio y van a pedir un informe de daños. El edificio data del año 2010 y costó casi 2 millones de euros y fue una cesión ...de terreno del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el año 2006.
1: Bueno, pues esta mañana hemos venido al Centro Regional de la Contaminación... ...el edificio popularmente conocido como Ecopollo... ...que se encuentra aquí junto al Instituto Gerardo Molina... ...para reivindicar, primero para denunciar el estado de abandono absoluto... ...en el que se encuentra por parte de la comunidad autónoma... ...y para reivindicar una vez más desde el equipo de gobierno... ...su cesión, su arreglo, su puesta en funcionamiento... Eh, ...y en este caso también, porque nos lo reclama la comunidad educativa... ...y ahora el concejal de Educación lo va a explicar con más detalle... es eh, ...que este edificio vuelva a tener un uso y en este caso sea educativo... ...para el Instituto Gerardo Molina. Este centro se construyó eh, alrededor del año 2010... ...con una cesión que hizo el Ayuntamiento en el año 2006... ...un coste de casi 2 millones de euros... ...desde entonces ha estado abandonado absolutamente por la comunidad autónoma... Eh, ...no solo eh, porque no haya tenido un uso o el uso para el que fue destinado en este caso... ...que era un centro de la contaminación... ...sino porque además lo han dejado pues, abandonado a su suerte... ...ha sido presa del vandalismo, del destrozo... ...también ahora eh, de la conflictividad... ...y nos lo están trasladando así las fuerzas... de Cuerpo de Seguridad del Estado... ...que aquí se están produciendo también actos... Eh, ...vandálicos eh, de toda clase... ...y hemos podido ver las instalaciones... no se pueden estar, es muy peligroso... Eh, ...no hay paredes, no hay suelo... ...no hay instalaciones eléctricas... ...todo ha sido eh, vandalizado, todo ha sido desarmado... Eh, ...y por tanto, eh, pues ese cálculo que hicimos hace un par de años... Eh, ...de que esa reversión eh, podía costar unos 350.000 euros... ...creemos que se puede elevar fácilmente hacia el millón de euros. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? En primer lugar, sumarse una vez más a esa reclamación... ...que ya hicimos en el año 15, 17, 19... ...de petición de reversión a la comunidad autónoma por supuesto previo a que lo arreglen, porque esto así no se puede ceder, no está en condiciones. Pero paralelamente a eso vamos tanto a encargar un informe de daños para evaluar el coste del mismo como eh, a estudiar con nuestros servicios jurídicos eh, si la comunidad autónoma, después de 15 años ya de la cesión de ese espacio, puede tener alguna responsabilidad eh, ...sobre este asunto, vamos a actuar en todos los frentes... ...el administrativo por supuesto, pero también el judicial... ...si es necesario, porque este edificio representa un peligro... ...para la seguridad, para la vida de las personas... ...para la convivencia también de los vecinos de Torre Pacheco... Eh, ...y podría tener una solución, la comunidad autónoma tiene que dársela... ...está obligada a dársela y desde luego vamos a seguir reclamándolo... ...como he dicho, eh, este edificio hace ya tiempo que se cumplió... Ese, ese propósito de cesión para que el, el cual el ayuntamiento lo había dado y con lo cual la comunidad está obligada a, a, a revertirlo o a dejarlo en las mismas condiciones exactamente en las que el ayuntamiento se lo cedió. ¿no? Eh, vamos a seguir reivindicándolo, Hoy, esta noche un pleno y hay una moción que ahora el concejal de, de Educación detallará y por tanto lo que no podemos es pues bueno seguir callado ante este maltrato continuo que la comunidad autónoma nos hace al municipio de Torropacheco.
0: Por su parte, el concejal de Educación, Francisco Saez, ha destacado que la intención es que haya una reversión de este edificio por parte de la comunidad autónoma al consistorio para ceder el espacio al Instituto Gerardo Molina, de Torpacheco muy necesitado de nuevas aulas.
2: Pues bien, como ha dicho mi compañero Carlos, hoy jueves 28 de octubre se va a llevar al Pleno Municipal una moción por parte del equipo de gobierno para reivindicar pues, una actuación que es, más, que es más que evidente. Yo me voy a centrar un poco más en la parte... Eh, ...educativa, el centro y es Gerardo Molina... ...que se encuentra pues justo enfrente de, de este edificio... ...sufre unas necesidades de espacio... ...pero no de ahora, sino desde hace varios años... Eh, ...pero ya la situación ha llegado al límite... ...actualmente no tienen espacios para hacer desdobles... ...no tienen sala de música, no tienen gimnasio... ...no tienen aula de plástica, no tienen aula de tecnología... ...todas esas aulas se han utilizado... Para, para meter al alumnado. También se le hizo un informe a la, a la consejería, a la Dirección General de Centros, eh, que debido a la pandemia, la situación del COVID, el, la distancia de un metro y medio no se podía cumplir porque no había espacio. Eh, la consejería pues, bueno, aceptó esa medida, también aceptó que están por encima del 10% del ratio, hay clases con más de, de 25, 28, 30 alumnos. Los profesores, el AMPA, nos han hecho escritos, nos han hecho llegar esa información. Nosotros hemos estado allí, hemos visto las instalaciones, que son precarias. Yo os invito a que vengáis a ver cómo está el Gerardo Molina actualmente. Por si no lo saben, es un centro donde se imparte tanto educación secundaria, desde primero hasta cuarto, bachillerato, pero también es un edificio donde hay muchos ciclos formativos de carrocería, automoción, electricidad, administración, que cada vez va creciendo. Actualmente tiene más de mil alumnos de este centro, Lleva muchísimos años, en el, último, en el último año ha aumentado con 200 alumnos más este centro, por lo que no hay espacio y ahora a la directora del centro, a, a, a Mariluz, le dicen que bueno le van a dar tres aulas prefabricadas para ver si con eso con esa actuación pues pueden suplir. ...tres aulas prefabricadas que iban a venir en septiembre... ...estamos en octubre, ya que vengan para diciembre... ...el ayuntamiento ha tenido que darle sillas, sillas de pala... ...los padres se han quejado, algunos son zurdos... ...esas sillas son diestras, no pueden ni siquiera sentarse... ...durante el horario escolar en, en condiciones... ...por lo que no sea que espera la, la comunidad autónoma... ...para hacer esta actuación.
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local...
0: El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco ha acogido hoy una conferencia sobre Alfonso X el Sabio y el Reino de Murcia dada por Ángel Luis Molina, catedrático emérito de del Área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, además de académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Han acudido alumnos de primero y segundo de bachillerato de los institutos Luis Manzanares y Gerardo Molina de Torre Pacheco. Escuchamos en primer lugar... ...al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó, ...quien ha hecho una breve semblanza... ...del ponente de esta conferencia, Ángel Luis Molina.
4: Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... ...no sé si sabéis que estamos celebrando... ...el Día de las Bibliotecas, que es el día 24 de octubre... ...que es un día en el que se conmemora... El, eh, la destrucción de la eh, biblioteca de Sarajevo en el año 1992 con la guerra de los Balcanes a lo mejor seguramente a vosotros eso nos, os pilla ya un poco lejos pero en eh, las clases de historia tendréis que, que verlo o tendréis o por lo menos tener esa inquietud de saber por qué se celebra el día de la, de la biblioteca y es una, una iniciativa que también surge para fomentar la lectura y la escritura en la biblioteca de Torre Pacheco, ya sabéis que esta es vuestra casa, aquí tenéis un, un, edificio, eh, un edificio estupendo en el que podéis venir no solamente a estudiar, sino que también podéis venir a hacer cualquier tipo de consulta, el personal de la biblioteca, Juan y Vicente, eh, Elena están aquí para ayudaros en todo lo que, en todo lo que necesitéis, eh, y esta actividad, esta actividad que está pensada para, para vosotros, precisamente porque entendemos que estáis en un rango de edad donde eh, la figura de Alfonso X el Sabio la estaréis estudiando, eh, pues tenemos la suerte, tenemos la fortuna de contar... ...con don Ángel Luis Molina, que es catedrático emérito... ...del área de eh, Historia medieval, medieval de la Universidad de, de Murcia... ...y académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Eh, tenemos, no os imagináis la suerte que tenemos de, de contar con don Ángel Luis... ...esta mañana, porque si hay alguien que sabe de la figura de, don, eh, de, de Alfonso X el Sabio... ...es él, así que no... Os recomiendo que estéis muy atentos a, a, a la conferencia que nos va a y que luego lo bombardeéis a preguntas, porque eh, es seguro que estará encantado de eh, contaros. Yo me El currículum de, de Don Ángel Luis es inmenso. Yo voy a hacer una pequeñísima reseña para que eh, tengáis una referencia de, de, de la... Persona que tenemos aquí al lado y que tenemos la fortuna de contar con ella hoy en la biblioteca de Torre Pacheco. Tiene reconocidos cinco sexenios de investigación y. y... ...y seis quinquenios de docencia... ...es miembro de los, eh, de los consejos de redacción científico... ...de las siguientes revistas... Eh, ...Miscelánea Medieval Murciana... Eh, Murget, eh, ...Murgentana... A, ...Anales de la Universidad de, de Alicante... ...Historia Medieval... ...Estudios sobre el patrimonio, cultura y ciencias medievales... Clio y Crimen... Eh, ...Debates de Arqueología Medieval y Tudmir. Eh, ...ha dirigido eh, numerosas tesis de doctorado, 22 licenciaturas y 7 eh, trabajos fin final de máster... ...es autor de 44 libros y de 126 artículos, eh, ha impartido cursos y conferencias... ...y participado en congresos internacionales y en proyectos de investigación... ...en, en universidades de España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos. Eh, sus investigaciones giran en torno a tres líneas de historia del Reino de Murcia en la Edad Media, la vida cotidiana de la Baja Edad Media y el urbanismo y el territorio en época medieval. Ha participado en 13 proyectos de, in de investigación financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Murcia y la, y la Fundación Séneca, eh, en dos de los cuales fue el investigador responsable. Es académico, de, eh, número, eh, es académico de número de la Real Academia de Alfonso X el Sabio y sobre él nos va a hablar esta mañana, sobre ese personaje eh, que es eh, un referente cultural de, la, eh, de, de todos los tiempos, no solamente a nivel nacional, sino también es una referencia internacional. Es una figura que eh, hermanaba eh, las tres culturas, la árabe, la judía y la cristiana. Eh, que eso ...la verdad es que ahora mismo eh, lo echamos bastante de menos... ...y creemos que tenemos que tener esa figura... ...como ese referente también... ...y es, eh, fue eh, amante de la, de la astrología, de la astronomía... Eh, ...fue músico, compositor, fue poeta... ...tenemos esa referencia de las cantigas... ...que seguro que estáis también estudiando en literatura... ...y pues eso, fue un referente cultural eh, de primer nivel... ...pero el que más sabe es don Ángel Luis".
0: Momentos antes de la charla, los alumnos de los institutos hemos podido mantener una pequeña entrevista con el catedrático de mérito del área de Historia Medieval de la Universidad de Murcia y académico de número de la Real Academia Alfonso X el Sabio, Ángel Luis Molina. La figura de Alfonso X es muy importante
5: en esta región. Efectivamente, fue muy importante porque además Alfonso X, incluso antes de ser rey, fue el que llevó a cabo en nombre de su padre la ocupación y la incorporación de, del Reino de Murcia a la corona de Castilla. Por lo tanto la figura de Alfonso el Sabio, lo mismo que para muchas ciudades andaluzas, en Murcia es, digamos que es el, el rey que incorporó, venció a los musulmanes y sacó a, a nuestras regiones de la, de la Murcia musulmana ¿eh? en su avance reconquistador.
0: Destaca también como su apodo el rey sabio,
5: esa gran labor, la escuela de traductores de Toledo, eh, sus cantigas Sí, eh, el, uno de los hechos fundamentales de Alfonso X en favor de la cultura castellana fue la que eh, llevó a cabo mmm, ordenando que la Cancillería Real, a partir de ese momento, eh, escribiera todos los documentos en castellano. ...eso fue el espaldarazo final... ...antes se escribía todo en latín... ...la cultura era latina, fundamentalmente... ...por lo tanto, desde el punto de vista cultural... ...Alfonso X fue importantísimo... ...por otra parte, las propias aficiones literarias del rey... ...también hizo que se convirtiera en mecenas... ...y eh, incorporó a la ya conocida escuela de traductores de Toledo... ...que ya tenía su tradición desde finales del siglo XI... pero pues, incorporó... Dos ciudades más que ya eran importantes desde el punto de vista cultural en la época musulmana, las incorporó y fundó pues esos dos nuevos estudios generales en Sevilla y en Murcia. Con lo cual, digamos que Murcia pasa a ser también una de las principales ciudades en esa eh, incorporación de la cultura clásica y oriental a Occidente,
0: Luego está también su declive, digamos, a, a nivel nacional... ...con esas pretensiones que
5: tenía el trono del... Bueno, eso sí, y además lo, lo haré ahora en la conferencia... ...que el reinado de Alfonso el Sabio... ...tiene dos partes que además son totalmente opuestas... ...por un lado es un reinado brillante... ...desde el punto de vista de la política internacional... ...y desde el punto de vista de la cultura y de la ciencia... ...y por otra parte tiene otra, otra ...fase que coincide con los últimos diez años de su reinado... ...prácticamente eh, en esos años... ...pues si vinieron abajo... ...muchas de las pretensiones, de las grandes pretensiones... ...y de las grandes obras de... de, de ...tanto políticas como económicas, etcétera... Eh, de, de, del, ...del propio monarca... Es decir, son el claro oscuro... Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eh, de sus pretensiones imperiales y desde el punto de vista legislador, pues es un reinado muy brillante. Desde el punto de vista eh, de conseguir sus objetivos, eh, digamos que casi todo fracasa al final. ¿eh? La rebelión hasta de su propio hijo, sí, de, de, ¿eh? de Sancho, de, de eh, Sancho, el, de Sancho el, cuarto, el Cuarto el Bravo, pues también es, pero es el, era muy avanzado para su tiempo y quiso imponer dentro de sus leyes de las partidas el derecho de primogenitura y, claro, eso iba en contra de la tradición castellana. El hecho de que muriera el primogénito antes pues causó un nuevo problema, el problema sucesorio, que se arrastró durante 50 años más de, después de su muerte.
0: Y, bueno, hay que decir también en su favor que creó salió la economía eh, en las bases de la economía... Y luego de ...intentó
5: y, y además puso se preocupó mucho de la, de la economía hasta tal punto... ...que algunos historiadores eh, de la historia económica de España... ...pues hablan de una economía intervenida o dirigida por el propio monarca... ...es decir, eh, modernizó las aduanas, modernizó el sistema fiscal... ...todas esas cosas y sí, es verdad, pero también fracasó en los últimos años... ...porque todo se vino abajo cuando eh, se quedó arruinado en parte por eh, la cantidad de dinero que invirtió en el fecho del imperio eh, el, y en otras políticas suyas, pues cuando todo se vino abajo, la economía también. De todas maneras, vino a ser un poco el primer aldabonazo de la crisis económica del occidente que luego el siglo XIV puso de manifiesto en toda su crudeza. ¿Eh?
0: Y también eh, hay que decir en su favor que potenció la lengua calaico-portuguesa. ...en sus comienzos, como bueno, príncipe... ...desarrolló los temas y conocimiento de aquellas tierras.
5: Sí, sí, el, el, además el, el, el galaico portugués... ...se convirtió en algo así como la lengua poética por excelencia... ...el propio monarca de las obras que él tanto patrocinó... ...pero la única persona suya que fueron las cantillas ...la escribió precisamente en, en gallego... ¿Mm? O sea que, sí, sí, la parte cultural de Alfonso X, eso no se lo puede negar nadie, y eso fue fabuloso, fue estupendo.
0: ¿eh? Esta conferencia la ha realizado anteriormente con este tipo de, de jóvenes, de institutos… Es pues la primera vez que lo va, a dar, va a hablar
5: de Alfonso X a estudiantes. ¿A estudiantes? No, aquí, no. Aquí, en la región. Bueno, en la región… En, en la región eh, eh, ...de otro tipo, no para estudiantes solamente... ...sino al público en general... ...para el mismo día del de nacimiento del de rey... ...que es, fue el 23 de noviembre... ...tengo otra en Murcia... ¿eh? ...pero bueno, de Alfonso X sobre Alfonso X... hablamos ya en otras muchas ocasiones... En, ...para institutos yo creo... ...exclusivamente yo creo que es la primera. Y
0: ha realizado una gran labor de, de investigación... ...incluso en universidades extranjeras... ...este momento... ¿Tiene en mente alguna publicación, un libro, un trabajo de investigación?
5: ¿Sobre Alfonso X? No. ¿O en general de, el... sobre la historia medieval? Sí, sobre historia medieval no hace mucho, durante esta pandemia, pues apareció una, un libro que eh, la investigación fue eh, de otra compañera del departamento, de María Martínez y yo, sobre las ordenanzas de, de la ciudad de Murcia, con el campo, la huerta, etcétera, etcétera, y que salió pues hace... ...yo creo que el año pasado, a finales del año pasado salió... Y, ...y bueno también, a mí me han preocupado también dentro de eso otros temas... ...como la vida cotidiana en la época medieval, los libros de viajes, etcétera... ...y el libro anterior que publiqué, me parece que fue en el 17 o en el 18... ...fue sobre el, el viaje de un, de un castellano en el siglo XV... ¿eh? Que, ...un hidalgo castellano... ...y que estuvo pues algo así como dos años y pico de viaje por, por el mundo mediterráneo, o sea, por, eh, desde Andalucía se fue a, a, a Italia... ...allí en Venecia, digamos que puso su centro de operaciones y desde allí pues, visitó los santos lugares, Egipto, eh, la zona de, del Imperio Bizantino, Grecia, etcétera, bueno, y, y, y Europa... ...y casi toda Europa, fueron dos años y pico de viaje y, y tal... ...y eso pues también es otra de las cuestiones que me han interesado dentro de esa eh, línea de investigación... ...de la vida cotidiana, también he, eh, he estudiado pues la, aspectos de la sociedad... ...en un momento encontré bastante documentación eh, sobre la organización y la prostitución y tal en la Edad Media... ¿Eh? Y, o la historia de la mujer ¿eh? en fin, son temas de, de ese estilo además de los temas políticos o de historia económica pues que también digamos que empecé con, a, a trabajar en la historia medieval con esos otros tipos más que nada en la, de la época bajo medieval es decir, de los siglos XIII al XV que además en Murcia tenemos unos espléndidos archivos y... Y en fin, pues entonces, a lo largo de 50 años pues he tratado, digamos que he tocado casi todos los palos. En la
6: comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
2: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola vamos a hablar del seguro agrario, que es una herramienta de gestión de riesgos indispensable. La Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, FECOAN, recuerda a ganaderos y agricultores la importancia de contar con un seguro ya que es la única herramienta de gestión de riesgos a disposición del sector agropecuario, el cual permite hacer frente a las pérdidas económicas tras un siniestro de origen climático, señala. Como remarcan los técnicos de la Federación, hoy por hoy son asegurables prácticamente todos los cultivos dentro de nuestro territorio y lo más importante, hay un respaldo por parte de las Administraciones a la contratación, gracias a las subvenciones que se otorgan para su contratación. Asimismo, destacan que se han producido muchos cambios en los niveles de subvención durante los últimos años, pasando de 400 millones de euros hace unos años a tan solo poco más de 200 en la actualidad. Desde FECOAN consideran que esta cifra resulta totalmente insuficiente si se tienen en cuenta los niveles de implantación de las distintas líneas, los capitales asegurados y las coberturas ofertadas al sector por ello, podemos afirmar que no se cumplen las circunstancias necesarias para tener un seguro adaptado al campo, algo que es primordial. Desde hace muchos años es el campo el que se ha adaptado al seguro, cuando debe ser al contrario, dando las herramientas y mecanismos necesarios para hacer frente a las inclemencias climatológicas y, por ende, a las pérdidas que éstas pueden provocar en las explotaciones. El Ayuntamiento de Torrepacheco va a celebrar su pleno ordinario este jueves, día 28 de octubre. Vamos a conocer seguidamente la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca del orden del día que se va a debatir en esta sesión. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
3: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torrepacheco. Eh, jueves 28, tenemos el Pleno Ordinario de octubre y os invito a que lo podáis escuchar en directo desde esta emisora a partir de las 7 de la tarde o bien acudir presencial, ya que, bueno, tenemos el, el, el aforo abierto eh, por la buena situación que estamos llevando frente a la pandemia del COVID-19. En este Pleno presento una propuesta sobre actuaciones en el Colegio El Alba de Roldán. Eh, tras visitarlos, pues he podido comprobar todas las deficiencias en mantenimiento que lleva este colegio durante años y algunas son actuaciones urgentes. Espero mm, que este punto sea debatido y pueda ser apoyado por todos los grupos municipales. Eh, tenemos eh, una propuesta conjunta sobre la denominación del centro cívico de Roldán como Sebastián Escudero, una persona que, que ha aportado tanto a, a la historia de nuestro municipio y, ...y padre de nuestro cante flamenco en Loferro. También tenemos otra propuesta conjunta sobre la denominación de los viales del residencial Santa Rosalía... ...y en él también denominamos calles eh, con pachequeros que, que han aportado también eh, de forma cultural, deportiva eh, a, a nuestro pueblo... Eh, hay varias propuestas eh, hay una por el concejal de educación sobre el edificio regional del control de la contaminación que hay junto al Gerardo Molina para que pueda ser adherido a ese instituto ya que está sufriendo un afinamiento de alumnos eh, hay muchísima más demanda en temas escolar y necesitamos, necesitamos aparte de, de este nuevo espacio que, que se ha cedido al al instituto necesitamos también pues, la realización de centros educativos, porque la demanda escolar ha aumentado muchísimo. Eh, hay varios puntos también que, que se van a ver, que bueno, os invito a que, podáis, a que podáis escuchar. Hay arreglos eh, en el tramo de Los Olmos a Torre Pacheco, eh, un plan para rehabilitar viviendas y equipos para, para la policía. Eh, sin más, saludaros y, y espero que, que sea de vuestro agrado todas las propuestas que llevamos y que podáis escuchar en directo este debate.
5: Y
0: ahora, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular en Torre Pacheco, escuchamos la evaluación que nos hace acerca de este orden del día su portavoz adjunta, Gabina Roca.
2: Les voy
3: a comentar las mociones que presentaremos al Pleno Ordinario, que se celebrará jueves 28 de octubre. Llevaremos dos mociones, una sobre el arreglo de aceras de la carretera que une Torre Pacheco con los Olmos o Yamodena. y otra sobre el desarrollo de un plan municipal de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Asimismo, yo llevaré un ruego sobre el problema de intrusismo de taxis de otro municipio en la pedanía de Roldán y dos preguntas. Una sobre una obra que está pendiente, pendiente desde hace años para la instalación de un tarjetero de acceso a la biblioteca de Roldán. Y otra pregunta sobre la apertura del centro de día de Balsicas.
0: Seguidamente escuchamos la valoración que hace de acerca de orden del día el portavoz del Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco, José Francisco Garre.
7: El Grupo Municipal VOX para el pleno de ordinario de una jueves, eh, pues bueno participa en dos eh, mociones conjuntas eh, por todos los concejales de, de la corporación, una sobre la denominación de, de las calles del, resido, del residencial Santa Rosalía y otra eh, conjunta sobre la denominación de, del Centro Cultural Sebastián Escudero. Eh, por nuestra parte, eh, a nivel a iniciativa propia de, de este Grupo Municipal. Pues presentamos dos mociones, una sobre la dotación a la policía local de pistolas Taser y un cinemómetro, como un radar, para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por el casco urbano de, de las calles de nuestro municipio. Y las pistolas Taser, pues porque son elementos consideramos que imprescindibles para, para poder reducir a, a personas que, se, que en el momento de la detención o de, o de la intervención de la policía pues se ponen agresivos y es una forma efectiva y... Y, y al final eh, de mucha seguridad tanto para la policía como para el propio detenido, puesto que, que bueno con los avances tecnológicos de hoy en día pues ya se pueden utilizar incluso en personas que tienen que, que tienen un marcapasos o, o bueno que tienen problemas de corazón eh, de forma totalmente segura. Y por otro lado presentamos una moción para iniciar los expedientes eh, correspondientes para conceder la medalla de oro del, del pueblo a Guardia Civil y Policía Local de Torre Pacheco. Esta moción, el alcalde de forma unilateral, la dejó fuera del orden del día del Pleno, es decir, eh, evita que vaya a Pleno y que se debata sobre ella y se vote sobre, sobre la concesión de esta medalla a estos dos cuerpos eh, de las Fuerzas Armadas y, por tanto, bueno, pues nos hemos visto obligados a impugnar esa convocatoria del Pleno porque el alcalde no puede dejar fuera del orden del día una moción que presenta un grupo político eh, bueno pues al más puro estilo dictatorial el señor alcalde ha decidido que, que esta moción eh, no se debata en el pleno evidentemente consideramos que es una vulneración de, de los derechos de participación política de los concejales de la oposición eh, eh, vulnera el artículo 23 de la constitución española y, y por tanto hemos tenido que, que, que recurrir eh, esta convocatoria y y seguiremos y, y emprenderemos las acciones legales que sean oportunas para defender nuestros derechos de, de participación política en los asuntos del, del municipio que son interés al final, de, en interés al final de, todos los, de todos los vecinos. Nada más, muchas gracias como siempre a Radio Torre Pacheco por permitirnos intervenir en este medio.
0: Ahora es el turno del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López, que nos hace su valoración acerca de este pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
1: Bueno, pues eh, celebramos el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, eh, este jueves. Y... Y en primer lugar me quería referir a esa impugnación que ha realizado Vox del Pleno del Grupo Socialista, no estamos de acuerdo, puesto que la concejala eh, Ana Belén Martínez López, portavoz de Vox en la Comisión de Asuntos Generales, fue ella misma, la que tras el debate de la propuesta que llevaban, eh, pues decidió dejar el asunto sobre la mesa eh, para... Precisamente pues para dos cosas, para dotarle de mayor relevancia a las propuestas en el próximo pleno, llevarlas separadas y poder así pues, darle todo el respeto y el homenaje que merecen tanto la Guardia Civil como nuestra policía local. Eso fue lo que se decidió en la comisión, todos los presentes lo decidimos eh, allí, lo vimos allí. Y por tanto pues no entendemos desde luego esa eh, falta de coordinación entre el propio grupo de Vox. Y si entendemos que solo hay un portavoz autorizado, pues usted que lo nombren y que sea el portavoz autorizado el que venga a las comisiones y no portavoces desautorizados, ¿no? Porque ya no es la primera vez que pasa, al final pues esto tendrá que solucionarse desde luego con la grabación absoluta eh, de todas las comisiones para que quede todo registrado, grabado. Eh, en fin, eh, porque parece que, que al final eh, siempre aprovechamos esto para luego utilizar torticeramente determinados asuntos. Y lo que se refiere al pleno, pues bueno, va a ser un pleno completo con muchos puntos. Eh, por parte de nuestro grupo llevamos una propuesta de, eh, de modificación presupuestaria para establecer un nuevo convenio con la, asociación, eh, con la asociación de, de vivienda, eh, una propuesta que, que parte en este caso de la Consejería de Seguridad sociales y que hay que dotar en el presupuesto, vamos a llevar también de urgencia una propuesta de modificación de la ordenanza del IPI para aumentar las bonificaciones de este impuesto en dos, en dos sentidos. Por un lado, la, eh, el aumento, en este caso, de los valores catastrales para las familias numerosas y también su desaparición en lo que respecta a las familias numerosas de categoría especial. Esto quiere decir que más familias podrán acceder a la bonificación de familias numerosas y también una bonificación para la instalación de placas solares para autoconsumo, un asunto que ahora está pues, muy en boga y muy de actualidad. Llevan también los grupos, lleva el equipo de gobierno, mociones... ...para seguir exigiendo a la comunidad autónoma... ...en nuestros colegios, en nuestros centros eh, institutos... Eh, ...que se invierta y que se hagan las mejoras necesarias... ...tanto en el ALBA, eh, como por ejemplo en Gerardo Molina... ...con ese edificio, eh, el Ecopollo... ...conocido como Ecopollo Centro de la Contaminación... ...que abandonó la comunidad autónoma... ...y que pedimos que se lo cedan al Gerardo Molina... ...y también una moción conjunta de todos los grupos... ...para la denominación del Centro Cívico de Roldán... ...a Centro Cultural Sebastián Escudero. Sebastián Escudero, pues ya saben, es fundador del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros... Eh, ...que merece, desde luego, pues todo nuestro respeto, nuestra admiración y, por supuesto, eh, sumarnos también a esta moción conjunta.
0: Por último, vamos a escuchar la valoración que nos hace el portavoz adjunto del Partido Independiente de Torre Pacheco, Raúl Lledó, acerca... ...del orden
4: del día de este Pleno Ordinario del mes de octubre. Efectivamente, este Pleno eh, del mes de octubre del año 2021... ...pues vamos a abordar una serie de, de mociones... Eh, ...que tienen que ver eh, muchas de ellas para solucionar... ...los problemas de los vecinos de Torre Pacheco. ...algunas de ellas son cuestiones meras de trámite... Que, ...que las tenemos que llevar para subsanar algunas eh, cuestiones... Eh, ...de procedimientos y demás, pero tenemos eh, otras que nos hacen especial ilusión... ...por su relevancia, por el que reconocemos el trabajo eh, que se le hace a pachequeros... ...que han trabajado por el municipio en pro del deporte, en pro de la cultura... ...que han dejado su tiempo de forma completamente altruista para luchar eh, por Torre Pacheco y por su gente... Tenemos esa moción con la denominación de los viales de espacios eh, públicos del plan parcial del residencial de Santa Rosalía. Estábamos acostumbrados, estábamos viendo cómo en otras promociones el nombre de las calles llevaba nombre de flor, nombre de árbol, nombre de pez. Eh, y esta vez, pues este equipo de gobierno eh, ha decidido, eh, y por eso lleva la propuesta al Pleno, eh, que eh, se haga, se ponga a nombre a esas calles, eh, se rinda ese pequeño homenaje que podemos hacer a personas que, como decía, pues han luchado y han favorecido al pueblo de Torbacheco. Eh, personas como eh, Manuel Frutos Llamazares el médico eh, Tomás eh, Fernández, Tomás Ortuño, Rafael Baeza, Laureano Ross, el futbolista. Eugenio, eh, Pedro Rodríguez del Pitus, Antonio Puig, que tanto ha hecho por la educación en este municipio Vicente Abad, que fue el primer eh, director de la banda de música, la agrupación musical Nuestra Señora del, del Pasico Deportistas también, como José Benito Saura, el aviador Miguel Galindo el, eh, José Nieto el Molinero, los esparteros a los que hace unos plenos de, rendíamos también eh, homenaje y le hacíamos ese, ese reconocimiento como son José Sánchez y Antonio eh, Segura eh, denominar esos viales y hacer ese reconocimiento creo que es una moción muy acertada una moción que se lleva de forma conjunta por todos los grupos políticos como otras como la propuesta sobre la denominación del Centro Cultural Sebastián Escudero. Como todos sabemos, el Centro Cívico de Roldán eh, ya eh, se ha iniciado el proceso de licitación para renovarlo por completo y teníamos que hacer ese pequeño homenaje a Sebastián Escudero. Sebastián Escudero ya es eh, hijo predilecto de la villa, ya... Eh, Gracias a él, gracias al trabajo que, que hizo y gracias uh, a la ilusión que ponía en cada una de las cosas que hacía eh, el, el festival de flamenco de Loferro eh, ha llegado a ser uno de los más importantes de, de, a nivel nacional y, por lo tanto, del mundo. Eh, y, por supuesto, eh, teníamos que eh, tener un espacio dedicado también a él para que todos los vecinos de, del municipio, para todos aquellos que van a disfrutar de Loferro en las galas de invierno en el centro cívico de Roldán, supieran de Sebastián Escudero como eh, gran embajador de la cultura del municipio y tenemos otras otras propuestas en este pleno que vienen a reivindicar a hacer las peticiones oportunas a la administración competente a la, para poder eh, adecuar nuestros colegios para eh, poder que se puedan acometer las reformas oportunas que hay en el Colegio San Antonio, por ejemplo, o para reivindicar una vez más a la comunidad a la comunidad autónoma que el edificio de control medioambiental, el conocido como el Ecopollo, eh, lo cedan de una vez al eh, instituto Gerardo Molina, que tanta falta le hace para poder contemplar eh, completar su formación y para. Eh, ...que nuestros, eh, nuestros eh, chavales, nuestros jóvenes... ...puedan estudiar de una forma digna... ...en unas instalaciones
6: dignas. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...
2: ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto listo para hoy jueves 28 de octubre... ...en la región de Murcia, es de intervalos nubosos... ...sin descartar precipitaciones débiles... ...y ocasionales en el Campo de Cartagena... ...a primeras horas, brumas matinales... ...y probabilidad de nieblas en el altiplano... ...máximas de 24 grados en la capital de la región... 23 grados de máxima en el más menor con mínimas de 13 grados y en el campo de Cartagena alcanzarán 22 grados de máxima con mínimas de
6: 16 grados. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución. ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y esto es todo por hoy, aquí finaliza este espacio informativo de edición mediodía... ...ya saben que no habrá edición de tarde puesto que les vamos a ofrecer a partir de las 19 horas el pleno, la retransmisión en directo del Pleno Ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Así que, en cuanto a servicios informativos, nos despedimos hasta mañana. Recuerden que a continuación tienen más información, en este caso de carácter regional, no en el Servicio de Noticias de Radio Nacional de España, y que, además, ustedes disponen de más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Elisone Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.